0: I denne episode af PotterCut får du en guide til at finde ud af, hvad det er for indhold, du skal producere for at tiltrække de rigtige besøgende. Det skal handle om at tjene penge på internettet, og eksperten er Tue Lindblad fra onlinebidjobber.dk.
1: Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jeg har haft travlt for travlt til at få produceret de sidste to podcast-episoder. Og det, jeg har haft travlt med, er Marketing Camp. Men nu er alle 25 oplægsholdere på plads, og vi har fået vinklet 25 oplæg og fået dem beskrevet, og nu kan du så se dem på marketingcamp.dk. Det er et stærkt hold, der stiller op til årets marketingcamp, og der er mange spændende og anderledes oplæg, samtidig med, at du stadigvæk kan blive klogere på de mere traditionelle oplæg, som SEO, Google Analytics, AdWords, facebook annoncering, e e-mail-marketing osv. Lige nu er der early birds, så der er 500 kr. at spare på billetten så klik dig ind på marketingcamp.dk og se, om det er noget for dig. Billetsalget har været åbnet en lille uges tid, og de første 100 billetter er solgt, så der er rigtig meget, der tyder på, at vi får femteårsdrej for fuldt hus. Thule tjener penge på digitale produkter. Han lagde ud med AdSense, men fandt hurtigt ud af, at pengene ligger et helt andet sted. Du har et framework, han arbejder ud fra, og det er den, han vil dele med dig i den episode af Potterkort. Vi har samlet det i fem punkter, nemlig punkt 1, researchfasen, punkt 2, hvad er det, du kan tjene penge på, punkt 3, hvad er det, du skal have produceret, punkt 4, hvordan prissætter du dit produkt, og punkt 5, hvordan sælger du så skidtet. Og til dig, der ikke har plan om at skulle lave digitale produkter, hæng i. Der er masser at hente ud fra den måde, som to Researcher på. Tue kommer med mange henvisninger, og dem finder du ved at gå ind på Potter Court, hvor vi har samlet alle de links, der nævnes i podcasten.
1: Mit navn det er Tue Lindblad, og jeg er 34 år gammel og arbejder til daglig som bidjobber med det her online marketing, og har gjort det siden sådan, ja, 2007-ish, tror jeg, man kan sige, uden at træde mig selv over Og hvad er det, du bidjobber med, Tue? Jamen, det er egentlig primært at sælge digitale produkter på internettet. Jeg driver nogle forskellige sider, primært sådan en træningsside, hvor jeg sælger digitale produkter, som er styrketræningsprogrammer og kostplaner og andre ting, som man kan downloade
0: fra min side af. Kan du give os en kort introduktion til styrketræningsprogram.dk og hele historien omkring, hvordan du kom i gang med det?
1: Tilbage for nogle år siden efterhånden, der havde jeg godt nok allerede en smule erfaring med online marketing, fordi jeg havde drevet en fysisk webshop og havde allerede på det tidspunkt solgt nogle digitale produkter. Men jeg kan huske, at jeg læste nogle indlæg omkring det her med at lave en AdSense-side, som var utrolig meget oppe i tiden dengang. Det er stadigvæk måske en fin idé, men hvad hedder det, det var i hvert fald rigtig meget oppe i tiden der for nogle år siden. Og jeg tænkte så, at jeg vil have min del af Bid og Kagen, og der er registreret så et domæne, der hedder styrketræningsøvelser.dk, som så var tanken at lave til den her, hvad hedder det, adsens side og jeg kan huske at jeg fandt frem til noget hvad hedder det keyword research hvor jeg fandt ud af at der var omkring 1.600 månedlige søgninger på styrketræningsøvelser og jeg tænkte så at det var en rigtig nem måde at tjene nogle penge på ved at skrive nogle artikler om om de her øvelser og så indsætte noget adsense kode så jeg kunne begynde at tjene noget passiv indkomst som man siger men det jeg ret hurtigt fandt ud af ved den her, her adsense side, det var, at folk var ikke sådan specielt interesseret i at læse omkring øvelser. De ville mere have altså sådan, øvelserne sat sammen i en eller anden form for program hvilket passer meget godt med det her med, at man ikke skal lade sit publikum tænke for meget, men man skal bare give dem det, de gerne vil have. Og folk var ikke så interesserede i at sidde med hænderne nede i maskinrummet og læse omkring, hvorfor nogle forskellige muskelgrupper, der blev aktiveret af de forskellige øvelser. Så de efterspurgte et program. Og så kvik, kvik som jeg var, så fik jeg den idé at registrere et domænet styrketræningsprogram.dk og der lavede jeg ja, lidt det samme. Jeg satte noget adsens-reklame op, og så gik jeg i gang med at skrive omkring, hvordan man lavede sit eget styrketræningsprogram. Jeg tog så også og udvide mit koncept en smule, fordi jeg havde også læst en masse om e-mail markedsføring. Og der gjorde jeg så det, at jeg lavede sådan et gratis træningsprogram, som jeg gav væk som en freemium, hvis folk de tilmeldte sig med et nydesbrev. Og det, jeg ret hurtigt fandt ud af med den her side, det var, at, at selve den her Adsense-indkomsten på siden, det var ikke noget, at jeg nogensinde ville blive, blive rig af. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tjente på den, men det var ikke mange hundrede kroner om måneden. Men, men det, der sådan overraskede mig, det var, at opt-in-raten var relativt høj på, 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 ja, på styrketræningsprogrammet, fordi folk ville gerne have fingrene i den her freemium. Så ret hurtigt så fandt jeg ud af at revurdere hele mit uh, koncept her, og jeg fik slettet uh, alt uh, AdSense-koden på uh, siden og, uh, og gav den så gas med, uh, med, med det her gratis styrketræningsprogram.
0: Og det her gratis styrketræningsprogram, hvad, hvad er det? Er det en, en DVD, nogle video eller er det en e-bog? Eller? Jamen det var egentlig en e-bog. Uh, dybest set så startede jeg med, og det
1: er det stadig lidt i dag, men uh, der startede jeg med at lave det som et Excel-ark. Og så øh, øh, lavede det om til PDF og Excel, og så kunne man så bare downloade det her, øh, efter at man havde hvad hedder det, optet ind på min øh, nyhedsbrev. Altså simpelthen download et Excel-program med øvelser eller hvad? Ja, præcis. Og så, øh, så kunne du så læse, at øh, i uge 1, der skal du så lave øh, så, så mange antal squatøvelser og så og så mange armbøjninger osv. Og så, videre, så, videre, så, videre. Øh, og så øh, eller dag 2 og dag 3 osv. Så, så folk kunne få ja, et program til, at de kunne bruge nede i deres øh, styrketræningscenter. Ikke? Så det er simpelthen et produkt, du har lavet nu, som du sælger? Ja, og så gjorde jeg det, fordi jeg fandt ud af, at der var, at der var ret mange, der var interesseret i at, at downloade det her gratis program. Og så tænkte jeg igen, kvik som jeg var, at, at give videre, om jeg ikke kan lave en pro af det gratis program. Altså et, et program, der er væsentligt bedre og mere gennemtænkt og mere sådan holistisk, end det, end, det, end, det, end det her light program, som jeg havde lavet. Og det udviklede jeg så, og jeg fik hjælp nogle rigtig dygtige trænere, og, og prissatte det så til, til 299 for et 6 måneders styrketræningsprogram, hvor at hver eneste træning er forskellig fra gang til gang, sådan så det er en smule mere motiverende end mange af de gratisprogrammer, man allerede kan finde på internettet. Og det tog jeg så, ja, som sagt, 299 kroner for, og, og, og brugte ligesom alle dem her, der allerede havde subscribet på min liste, til at, ja, til at sælge det til dem via, via forskellige salgstricks. Og det gjorde så, at, at, at første måned, jeg launchede mit, mit, hvad hedder det, Betalte program her, der tror jeg, jeg tjente 11.000. Og det var sådan lidt en, en, en wake-up-ting for mig der, fordi det havde jeg ikke på nogen måde at se det komme. Jeg havde jo uh, lagt ud med at tro, at jeg skulle tjene 1.000 kroner om måneden på uh, Adsense og så lige pludselig stod jeg med en side, der lavede 11.000, uh, og, 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 og kun stige over det næste år eller to.
0: Det, vi kan snakke om i dag, du, det er, at du har lavet et... Øh nu vi kalde det for et framework, altså en ramme for, at hvis man gerne vil lave et digitalt produkt, hvad, hvad skal man så i gang? Og du har delt op i fem punkter, som vi skal prøve at gennemgå her. Dit punkt nummer et, det er, hvordan kommer man i gang med at sælge sine digitale produkter?
1: Ja, lige præcis. Fordi at efterfølgende, så har jeg jo lavet den her hjemmeside, der hedder onlinebidjobber.dk, hvor jeg hjælper andre med at, hvad hedder det, at lave et, 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 et bidjob eller drive et bidjob på nettet. Fordi en af de ting, jeg jeg rent ind i, jeg har et ganske almindeligt 37 timers arbejde ved siden af mit, uh, min karriere her, uh, det er, at jeg bliver spurgt tiden af, af folk, hvordan kommer jeg i gang med at kunne, kunne gøre det samme som, som du gør lidt, eller hvordan, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at have lidt uh, passiv indkomst i situationstegn uh, ved siden af min almindelige uh, uh, indtjening eller min almindelige job. Og det første, som folk spørger mig om, det er det her med, hvordan kommer jeg i gang med at sælge mine egne digitale produkter. En ting er selvfølgelig det tekniske også, men men rigtig mange har sådan lige svært ved at overskue det her med, hvordan man man hopper ud i det. Og for at besvare det her spørgsmål, så så afhænger det af, om du allerede har et publikum eller ej. Det er sådan det, der er den store store forskel. Hvis man allerede har et publikum, ligesom du for eksempel har, i så er man ret langt foran i bussen i forhold til mange af de andre, der også vil gøre det her. Fordi man har allerede lavet alt det hårde arbejde med
0: at community-builde og få skabt sig lidt et navn osv. Prøv lige at definere publikum. Altså, det er e-mail-lister og followers på Facebook eller...
1: Ja, det, det, det kan vel egentlig være lidt det hele, sådan tænker jeg, øh, men, men, men tanken er egentlig, at hvis du, hvis du allerede har en side, for eksempel hvis, da jeg startede med min øh, fitnessprogram øh, der, øh, så øh, hvis jeg allerede har haft en blog, der allerede havde haft nogle tusinde læsere, og jeg allerede havde noget trafik og ranket på nogle keywords osv., så havde jeg haft en, en kæmpe fordel af mange årsager. Øh, Så så, ja, det det er selvfølgelig af e-mail-subscriber sindssygt godt i det her, men men, men har du allerede en hjemmeside, eller en Facebook-side, eller et andet inden for din niche, så er du du rigtig godt med. Så hvis
0: man har publikum, så så er man godt på vej. Hvad så, hvis man ikke har publikum?
1: Ja... Og det er der, at at, at mange giver lidt op, tror jeg, fordi at at, at i USA, hvis man lytter til podcast derfor, så bliver du prædiknet ørende fuld med, at du skal altid sørge for at bygge et publikum op først. Og det hænger nok sammen med mange forskellige ting, og en af dem er, at konkurrencen derover er ganske enorm. Men altså, jeg har egentlig altid gjort det, mere eller mindre, at jeg har startet op fra bunden af, uden et publikum, og jeg har gjort det via noget, jeg har valgt at kalde AdSense, approach, eller AdSense-metoden, fordi alle frameworks skal have et navn nu om dagen, ikke? Det er sådan så dejligt populært. Men, men jeg skal måske lige kort forklare sådan, hvordan man laver en AdSense-side, fordi det, det er sådan det, det, samme, det, det samme principper, jeg bygger mine digitale produkter op, og jeg er med på, at der er sikkert mange, der, der ved, hvad en AdSense-side er, men, men hvad hedder det? I, i min bog, så laver man, lavede man en AdSense-side på den måde, at at man gik ud og lavede noget keyword research, hvor man prøvede at finde et andet keyword, altså et søgeord i Google, som havde rigtig mange søgninger, og hvor der var hvad hedder det, relativt høj AdWords konkurrence, så man kunne få nogle fine klikpriser, hvis folk de klikkede på sine AdSense-banner eller links. Og den måde, der rigtig mange har gjorde det på, det var, at de fandt et andet ord. Det kunne for eksempel være opvaskemaskine.dk, og så så de, om det var ledig. Var det så det, så gik de i gang med at skrive nogle hvad hedder det, tekster af svingende kvalitet <laughs> omkring det her opvaskemaskine, og så indsatte de deres adsense og så begyndte de at generere en smule passiv indkomst måned efter måned. Og det er lidt det samme princip, som jeg har bygget mine digitale side op omkring, fordi... Jeg går, jeg, gør, jeg prøver så vidt muligt at, at, at gøre det samme. Jeg bytter bare AdSense-koden ud med et digitalt produkt. Øh, og der, kom, der kan man måske, hvis man er, hvis man er snur og har fulgt med, så vil man nok sige, at der er jo ikke særlig mange af de her øh, hvad hedder det, Exact Max-domains, altså de her EMD'er, øh, ledige længere. For eksempel opvaskemaskiner, tør jeg godt gætte på, er øh, taget allerede. Øh, og, og mange af de andre øh, spændende søgeord er, øh, der er nogen, der har købt domænenavnet på. Men det der er så fedt, når du når du tager det her approach og vinker det i forhold til digitale produkter, det er at, at du behøver ikke at have. Altså du kan godt, du skal gå efter domænenavne, som har hvad det enormt høj trafik, men hvor at adwords reklamen er relativt lav. Det vil sige, der er ikke så mange der annoncerer på det her hvad hedder det keyword. Og, og hvis der ikke er det, så er der også en
0: god chance for at hvad hedder det domænenavne det er ledigt. Du jeg prøver lige at oversætte det der til jysk. Ja. Det, du siger, det er, at hvis søgeordet indgår i domænenavnet, det er det, du mener med EMD, ja. Exact Match Domain, Præcis. så er det ligesom udgangspunktet. Men det er vel ikke så vigtigt mere af det, det? Altså, det, det der er der jo forskellige
1: holdninger til, og, og jeg er med på, at, at, at Google har været fremme og at sige, at, 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 at det er ikke som i gamle dage, hvor du kunne ja, smide... Som jeg sagde, tekster er mere eller mindre svingende karakter op, og så er alligevel ranket nummer et. Men jeg har nu oplevet i de uh, sider, jeg har lavet, at, at, at det har været en, en fordel. Det har været sådan en lille uh, turbo her i rumpen, uh, hvis du har uh, et uh, exakt matchdomæn. Uh, samtidig med, at det også giver måske en smule troværdighed, at det uh, dig trods alt, der ejer uh, det her keyword, der ligesom definerer din niche.
0: Som, at, uh, så
1: man det ind. Ja, ja, sådan lidt, ikke? Uh, Selvfølgelig er det ikke helt det samme, som det har været. Øh, men, men jeg tror stadig på, at der, der er lidt at hente øh, på at vælge domænenavn, hvor et ordet er en del af det.
0: det. Det, jeg tænker, det er bare, at det lyder lidt ligesom om, at det er utrolig vigtigt, at det er helt præcis. Domain var der i virkeligheden, når du laver din research, så går du lige så meget på, hvad er det, du skal have lavet et digitalt produkt, som går på. Ja. Præcis. Så det er ikke kun af domænenavnet, så det er også det der det det med at finde frem til, hvad det er, der er behov for, af, som du så kan bygge digitalt øh, værktøj op til at gøre.
1: Ikke? Jo, præcis. Altså, det, det er sådan en, en flerstrænget strategi, det her. Øh, det er bare sådan lidt en, en turbo her i ryggen måske, at gøre det ved at, at vælge et domænenavn, der, der, der sådan ligger relativt tæt på det, du gerne vil, vil skrive om. Ikke? Øh, øh, så så et, men det, det skal ikke være domænenavnet, der afgør det, men, men det er alligevel en, en vis fordel at have et domænenavn, der for eksempel har, øh, altså, hvor, hvor et keyword, som, som dit domænenavn er, det har måske 8.000 månedlige søgninger. Øh, du har måske en smule nemmere ved at ranke nummer et på det, end, end mange af konkurrenterne har, og på den måde så har du allerede sikret dig noget af det vigtigste, når man laver digitale produkter, og det er øh, trafikken. Uh, altså du har allerede en, 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 en idé om Hvor din trafik skal komme fra for det skal komme fra det her keyword Som, som du går efter
0: Så du er ude og afsøge behov Ved at se på ja hvad er det folk de allerede søger på Så du kan imødekomme dem Der har du nogle eksempler Ja, har jeg. jeg har fundet tre
1: hvad hedder det, EMD'er til, til, til det her podcast. Og det skal lige nævnes, at jeg har ikke kigget så meget på SEO-delen af det. Jeg ved ikke, om det er fuldstændig umuligt at komme til at, at ranke på dem her. Men, men jeg har taget ind i for at bevise, at, at der findes masser øh, af altså keywords i, i domænerne derude, som, som stadig er ledige. Og det, det første, som, som jeg har taget med, det hedder springerkne.dk, som er ledige i hvert fald i... Øh, talende stund, eller hvad man siger. (laughs) Men hvad hedder det? Springerknæ, det er sådan en en skade, du kan pådrage dig, hvis du løber, eller dyrker gymnastik, eller lignende. Og det har 1.900 månedlige søgninger. Og man kan sige, at det gode ved sådan et domænenavn, det er, at det det rummer ligesom et problem. Altså det er, når folk søger på, hvad hedder det? Springerknæ, som jo er den her skade, så, så er det jo Typisk fordi, at de har været ude at pådrage sig det her, den her idrætsskade, og så vil vide, hvordan slipper man af med det. Hvordan er behandlingen? Hvorfor nogle øvelser skal jeg lave for at forebygge det osv.? Så, så det kunne altså være et glimrende domænenavn til et produkt, der handler omkring, hvordan du slipper for og, og hvad hedder det, at det ind i sådan springerknæ her. Eksempel nummer to, og det kommer vi ud i niche, hvor jeg ved utrolig lidt om, men det er et, et, et keyword, der hedder menstruationssmerter.dk, som har 2.400 mundtlige søgninger. Og jeg ved ikke, hvis du er en sundhedsperson, sundhedsfaglig person, jeg ved ikke, om det er sygeplejersker eller sundhedsplejersker, eller hvad det kan være, der ved noget omkring sådan noget her. Men, men i og med, at der er så mange søgninger på det, så viser det i hvert fald mig, at der er en interesse, at altså der er nogen, der interesserer sig for sådan noget det er vel primært folk, der prøver at, at slippe af med det, eller i hvert fald lindre op for det på en anden måde. Så der ligger også en, en anden, et andet hvad hedder det, potentiale i, i det keyword, vil jeg sige. Og sidst men ikke mindst, så har jeg taget bihulebetændelse.dk med, som jo også er en sygdom, og det har 8.100 månedlige søgninger, og det domæne er også ledigt. Og øh, ja, øh, 8.100 månedlige søgninger, det, øh, det er del med del med mange, når man snakker Danmark. Så, øh, så hvis du har mulighed for at komme op og ranke nummer 1 øh, på bihulebetændelse, hvis du laver din øh, rigtigt. Øh, så har du allerede på forhånd en idé om, at du vil få en masse trafik hver måned. Nu gælder det så bare om at skabe en bog, der ligesom øh, hænger sammen med det problem, som, øh, som, som,
0: som, som øh, folk, der øh, søger på det her, har. Så det er noget med at virkelig finde en niche, altså jeg sidder allerede og fantaserer om, hvad det er for nogle artikler, man skal lave omkring en for at kunne få fat i de her 8.100 månedlige søgninger. Præcis, ja. Øh, ja, der skal skrives nogle artikler, ikke?
1: og jeg anbefaler helt klart at vælge et område, som man, man ved noget om, altså som, som man har lidt interesse i, fordi modsat at lave en side, så, 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 så siger jeg det som en fordel, hvis du kan blive ved med at komme ud med noget content, ligesom... Ja, generelt kontaktmarkedet. Uh, altså, du skal have en eller anden form for interesse,
0: fordel, så ja. det i bak,
1: ikke? Ja, det er sådan, jeg har gjort det i hvert fald. Der er nok nogen, der er dygtigere til at outsource end mig, og som vil, som vil kunne gøre det, men uh, jeg har nu altid haft det bedst med at, at være sådan rimelig habil i det emne, jeg, jeg skriver om. Du, dit punkt nummer to. Hvordan finder jeg ud af, hvilket produkt jeg skal sælge? Ja, fordi nu har vi ligesom kigget lidt på, øh, måske har fået en idé om, hvordan hele det her, øh, mit approach i hvert fald fungerer. Men nu skal vi jo finde ud af, hvad, hvad delene øh, vi skal finde på at sælge, vi skal have valgt øh, sådan helt, øh, vi, skal, vi har måske allerede en idé om, det har de fleste om initiative, det kan være fitness eller podcasting, eller hvad ved jeg. Men, øh, men hvordan finder man lige emner, og hvordan øh, finder man også bogtitlen på sine kommende produkter. Og der har jeg lavet noget, øh, sådan en lille øh, formel, eller hvad man kalder det, der hedder en tretrins raket. Men det første, jeg gør, når jeg skal, hvad hedder det, hvis man kan kalde det, støbe grundidéen til, hvordan mine produkter skal se ud, det er, at hopper ind på en amerikansk side, der hedder udemy.com. Og Udemy, det er sådan en ganske fantastisk website, som sælger, eller hvor folk sælger online kurser inden af alle mulige forskellige karakterer. Det er ikke kun inden for Online marketing, som en del af os jo gøres inden for, men det kan være indfor alt muligt forskelligt. Og det der er så fedt, hvis man hopper ind på Udemy, det er, at der har du mulighed for at se en liste over forskellige branser, som der bliver solgt online kurser indenfor. Og der kan man altså få sig en idé om, hvad, hvad, Søren, man skal, hvad, man skal, hvad man skal prøve at gå efter, og hvorfor nogle nischer, at det fungerer i det her med at sælge digitale produkter. For det er jo ikke alle nischer, der, der ligger lige til højre benet, når vi taler digitale produkter. Og det du for eksempel kan gøre derinde, det er, at det som jeg har gjort, det er, at jeg kunne godt tænke mig noget omkring fitness og personal health. Så det har jeg klikket på, og der deler den så hvad hedder det, den her niche op i diverse små soppnischer, der er for eksempel self-defense, yoga og alt muligt andet, bodybuilding osv. Og, og så, videre, så, videre, så, videre. så selvom man måske ikke kommer det helt tæt, hvad det er, at man skal skrive om, så kan man hvad hedder det, få inspiration til ligesom at niche ned på den, på, på den side. Trin nummer to i raketten her, det er så, at jeg hopper ind på Bosumo.com. Øh, som er sådan en øh, oversigt over der er sikkert der er rigeligt, der kender den men, men det er jo sådan en oversigt over her hvor, øh, hvad de mest øh, delte bloggenlæg er inden for forskellige keywords eller forskellige øh, hjemmesider øh, og lad os sige at jeg tog udgangspunkt i at øh, jeg vidste for eksempel fra start at jeg gerne ville skrive omkring øh, fitness øh, og jeg har så valgt øh, det øh, sop emne der hedder yoga, fordi det øh, ved jeg måske en, en masse om, det gør jeg ikke men, øh, men, øh, men det kunne vi jo lige lege øh, hvis så jeg hopper ud af Google, så kan jeg så se derude, at, at yoga.com, det er en side, der, der står ufattelig meget om, om yoga. Det er dem, der ligesom sætter, sætter tonen inden for, for det her i USA. Så vil jeg gøre det, at jeg vil tage domænet, altså yoga.com, og smide ind i Borsumo og tryk sø. Fordi så vil det give mig de mest, hvad hedder det, delte artikler, der overhovedet findes på det her domæne. Altså de artikler, som, er, som måske på et eller andet måde har, har klaret sig bedst, og der har været mest interesse omkring Uh, og det har jeg lige prøvet at gøre nu her, og uh, der kan jeg se, at, uh, at uh, nummer 1, der er inde på yoga.com med uh, 70.000 delinger, der ligger noget med, hvordan du uh, fikser din kropsholdning med, uh, med, med se- uh, på 10 minutter hver dag med de her 6 yoga uh, uh, poses. Uh, og det, det er jo værdifuld viden for mig at have, når jeg på et tidspunkt skal stå og lave mit uh, digitale produkt, fordi nu har jeg fundet ud af, hvad det er, at folk altså, virkelig uh, får tænderne til at løbe i vand hos... Uh, uh, på nogle af de store sider, så jeg kunne jo tage den her titel og lege lidt videre med den, hvis jeg gerne vil. Jeg skulle finde en vinkel og en titel på mit digitale produkt.
0: Så du bruger det simpelthen som en slags briefing, altså ved at gå ind og tage nogen, som har klaret det rigtig godt, som har et publikum, og hvor du så bruger Bossumo til at finde ud af, hvad er det folk synes der har fedt, eller der har en værdi, og som så går ind og deler det. Præcis, ja. Hvad er det, der er? ja præcis.
1: Hvordan skal jeg vinkle mit produkt? Ikke? For det ene ting er at vide, at man skal skrive om yoga, men hvordan skal du få den der fede trigger på, som, som vil gøre, at det bare går som varm brød? Ikke? Det er nogle gange rigtig svært, og der er Borsumo rigtig godt til det. Man kan også gøre det på en lidt anden måde, så skrive yoga, og så skrive step for step guide. Eller, at du ved, så finder den ligesom alle de artikler, der har noget med yoga at gøre, og som er en skridt-for-skridt-guide, og så tager den lister dem efter, efter antal delinger. Og der kan man også få sådan nogle, ja, man kan vel næsten ligesom kalde det minibøger, hvor folk allerede har, har skrevet det, og så kan man blive en smule inspireret, uden at, at stjæle selvfølgelig. Så ja, det, jeg bruger den ligesom til at finpusse mine idéer, jeg sugede op fra udemy.com der. Det sidste sted, jeg hopper hen, og nu bliver det sådan en smule nørdet, det håber jeg okay. Det er helt fint. Okay, og det handler lidt om, hvor man også får valideret sin idé. For de sidste skridt, jeg tager, det er, at jeg hopper ind på Amazon Kindle Bookstore. Og det er lidt vigtigt, at det er Kindle Bookstore, du lander på, og ikke den almindelige bookstore. Fordi der er nogle flere funktionaliteter ved deres Kindle Bookstore. Og det jeg så gør derinde, det er, at jeg søger på, det kunne være yoga, eller hvis jeg har fundet frem til, at det skal være, altså hvis jeg har fundet en vinkel, skal være noget med, hvordan du kan forbedre din kropsholdning i forhold til yoga, så vil jeg søge på posture og og yoga sammen. Og så får jeg sådan en en oversigt over alle de Kindle-bøger, der der sælger eller der der er at finde på på, Amazon Kindle Bookstore. Uh, og det, der er så fedt ved, ved hvad hedder det, den her kindle Bookstore, det er, at hvis du vælger en tilfældig bog, nu uh, prøver jeg at vælge en her, der har klaret sig rigtig godt, den der hedder Yoga Top 100 Yoga Poses med billeder. Uh, der har du mulighed for, også man scroller lidt ned, og jeg har skrevet en artikel af det, uh, om det her, som, er, som vi eventuelt kan... Hvis du har link
0: til det, er frit, ja,
1: fordi, det bliver sådan lidt, lidt teknisk, men, men nede under produktdetaljer, nede i bunden, under uh, hver eneste bog, på den her Kindle Bookstore der kan du se noget der hedder Amazon Bestseller Rank og det er en, en sådan en, en, en ranking som som de får alt afhængig af hvor meget de sælger på hele Kindle Bookstoren og det som man har fundet frem til i USA det er at hvis de ligger fra 0 til eller fra 1 til 150.000 så betyder det at de sælger sådan dagligt e-bøger derinde. Og ligger de over 150.000, så begynder salget sådan at stagnere en smule, og så er det måske nogen, der kun sælger en gang om ugen. Og så er det jo ikke rigtig så interessant længere, tænker jeg. Så det, man kan bruge det her til, det er, at man kan se, er der nogle bøger på det amerikanske marked, der, der sælger sådan jævnligt. Og jeg plejer at sige, at, at der skal helst være nogle bøger inden for de niche, der, sælger, der, der ligger i top 4-5.000. På, på den her Amazon bogstore fordi det validerer ligesom, at der er et marked for det i USA. Og min tanke er, at hvis ikke at, at du kan sælge en bog inden for den her niche på det amerikanske marked, så er, det, så er der nok uendeligt lille risiko for, at det, kan, det giver nogen mening at gøre på, på det danske marked.
0: Så nu er du i gang med at finde ud af, hvad produktet skal være. Du starter med at gå ind på udemy.com, for ligesom at få grundidéen, det var der, hvor der var en masse online-kurser, så du kunne få en fornemmelse af, hvad er det for nogle underkategorier, du kan komme ind på. Og så gik du på bossumo.com for at finpuste din idé. Der smed du et populært domæne ind og fandt ud af, hvad for noget indhold fra det her domæne bliver der linket og delt, blandt andet på de sociale medier og så slutter du af med at gå ind på Amazon Kindle Bookstore, og der har du så heldigvis den her, øh, det blev nemlig lidt nørde, det er super. <laughs> ja. Men der tror vi skal lige længe til den artikel, så man kan gå ind og finde ud af, hvordan man kan bruge den til at researche, for at finde ud af, hvad er det for nogle emner, der er populære inden for det her hovedområde. Ikke? Præcis, ja. Øh, det er den måde, jeg griber det an
1: på, ligesom for at få en idé om, hvad, hvad, hvad delen der virker, øh, og hvad, hvad jeg skal kaste mig over, hvis man kan kalde det det, ikke?
0: Så når vi til punkt nummer 32. Hvordan laver jeg så mit digitalt produkt?
1: Ja, fordi det, det er jo det næste spørgsmål, der er interessant, og det det, jeg synes, der er begynder at blive rigtig spændende, fordi det er, hvordan skal man begynde at skrue det hele sammen, før det giver mening. Og der har jeg lavet sådan fire hurtige tips til, hvordan, hvordan du kan komme i gang med at lave dit digitale produkt. Det første, det er noget omkring, hvor du skal vælge en form, altså du skal finde ud af, hvordan du, vil, hvordan du vil sælge dit produkt på en eller anden måde. Skal du lave en e-bog, som jo dybest set bare oftest er en pdf-fil, eller måske endda en e-hop-fil? Eller skal du lave et online-kursus, eller måske den her hellige gral inden for online-marketing, en medlemsside? Ja. <tryk> Undskyld, der var lige et host. Hvad hedder det? Men, hvad hedder det? Det, som jeg vil sige, at hvis du er begynder i det her, eller måske har lidt erfaring inden for online marketing, men ikke, men ikke har prøvet det her med at sælge digitale produkter først, så vil jeg stærkt råde dig til at, at gå med e-bogsformatet. Fordi det er så meget nemmere rent teknisk og, og egentlig også at markedsføre en, en e-bog, end det er at sætte hele det her online-kursus-medlemsside op, som, som er noget mere langhåret at komme i gang med. Den måde, jeg selv startede på, det var, at jeg jeg lavede en en ganske almindelig e-bog, og så skrev jeg den i Word og lavede den om til en PDF-fil. Og så heldigvis så er det jo sådan, at langt de fleste shopping-moduler, shopping moduler som WooCommerce og Shopify og hvad det ellers sidder alle sammen, de understøtter den her mulighed for at sælge digitale produkter på en ganske nem måde, hvor at når du har modtaget betalingen fra brugeren, så får de automatisk sendt en mail, hvor de kan downloade deres e-bog. Det vil sige, at du gør dig selv lidt uaflødig i selve transaktionen, hvilket er en, 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 en episk ting, når man, når man er bidjobber og ikke altid lige måske er hjemme 8-16 men der findes selvfølgelig også andre muligheder i online kurser, som jeg selv er i gang med at rode med nu her i forbindelse med noget fitnessprojekt og så videre, man skal bare være klar over at det, det bliver altså en del mere nørdet og der er mange mange flere ting man skal tænke over når man går i gang
0: med, med det. Hvad gør du der du hopper du på noget som er høstet eller laver du noget helt forbundet af selv?
1: I uh, forbindelse med online kurser? Ja Jamen, der findes for eksempel rigtig mange fede platforme. En ting, jeg har kigget rigtig meget på, det er den her amerikanske, der hedder teachable.com, hvor de tillader en at at opsætte online-kurser, og jeg tror også lige, at Pat Flynn har launchet sin nyeste e-bog, sådan et et komplementær kursus til det igennem teachable, så så der er bestemt muligheder, men jeg er typen, der helst vil have det som jeg vil gerne have muligheden for at customize det sådan 100%, så jeg bygger det i WordPress og WooCommerce, og så, og så kører det plug for vejen og, en, og en programmer til at hvad hedder det, customize det, det hele, mere eller mindre. Så det er det måde, jeg har gjort det på, men, men der findes jo også andre. Simplio er også et godt eksempel på, 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 på et dansk udviklet plugin som som håndterer meget af det her. Jeg vil bare stadig sige, at det er... Det er Væsentligt nemmere, næsten uanset hvad du gør, at starte med en ganske almindelig e-bog, og så lave den i, i pdf-format, og så måske holde sig lidt for det her e-pop-hop-ting endnu, vil jeg gøre, men det er nok bag.
0: Så tip
1: nummer et, det er valg af form, og det er tip nummer to? Ja, det er at altid sørge for at løse et konkret problem med, med, hvad hedder det, med sit produkt, og det var vi også lidt inde på i starten. Men jeg får rigtig mange mails fra, og det er jeg super glad for, men mange af dem er fra coaches og livsstilsterapeuter osv., og der har en anden idé om, at de gerne vil skrive en e-bog omkring, hvor de hjælper folk med at få et bedre liv eller et sundere liv eller et andet. Og så vil de gerne have nogle forskellige afsnit med. Noget, der handler lige omkring træning og nogle, der handler om at sætte sig ned og genoverveje sine gode venskaber og alt muligt andet, som uden tvivl er rigtig godt. Men, men det, jeg altid siger til dem, det er, jamen, hvordan, skal du blive, hvordan, skal, hvordan skal du få trafik? Hvordan skal du blive fundet? Hvordan skal folk blive klar over, at din bog eksisterer? Og der tror jeg, at mange af dem er en smule forblindet af den traditionelle hvad hedder det, måde at sælge bøger på, altså op i boghandelen. Fordi der kan de jo se, at der er en masse af de her livsstilsbøger, og hvad det nu ellers kan være, der klarer sig rigtig godt men det de glemmer er selvfølgelig at mange af de her publishers, de har et kæmpe netværk i baggrunden både distributionsmæssigt, altså bohandler, men også PR og marketingsmæssigt og så videre så videre, så videre et af ulemperne ved at være selvudgiver det er jo, at du ikke har så stort et budget oftest, og at du er nødt til at gå ud og kæmpe for hver eneste besøgende, og på Google for eksempel, der har folk altså rigtig svært ved at finde din bog, der handler om at få et bedre liv, fordi der er ganske få mennesker, der søger på øh, altså, hvordan du får et bedre liv der er mange flere, der søger på, hvordan taber jeg et par kilo på maven, eller hvordan ligger jeg en pænere og up osv og det kan godt være, at du sidder som ekspert og er klar over, at at løsningen er ikke at blive bedre til at lægge makeup op eller tabe så to kilo, men du er bare nødt til at give folk lidt, hvad de gerne vil have, når du skal, når du skal selvudgive på internettet, eller i hvert fald af er min erfaring. Så, så prøv altid at finde en egebog af en af en art, hvor du løser et konkret problem. For mit vedkommende, der var det altså inde på styrketræningsprogram, der, 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 der søger det problem, de har, Dem, der der, der tit søger på styrketræningsprogram, det er, at de vil have et bedre styrketræningsprogram, og måske ultimativt en 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 flottere krop. Og derfor så giver jeg dem jo indirekte, eller måske direkte, det som de gerne vil have på min hjemmeside. Det tror jeg er er, er en stor grund til til min relativ succes med, med hjemmesiden.
0: Så hvis man gerne vil lave den her livsstilsbåd, som måske kan være svært at sælge, så kunne en af fordusen måske være at lave nogle små e-bøger, som leder op til, så du i hvert fald får skabt nogle leads og nogle permissions, sådan at du får skabt dig et navn og vel også et renommé, som gør, at du kan få lov til at sælge den bog, som du måske allermest brænder for. Ja, præcis. Ja, det kunne være en rigtig god løsning at dele det op i nogle mindre
1: øh konkrete problemer, og man skal bruge den vending, og så, og så launche på den måde, i stedet for at lave, eller den komplette guide til, til altså et andet børneopdragelse. Ikke? Det er enormt bredt, og, og sådan lidt, lidt usekset og, og, og at tage og føle på, ikke? og dem, der vil ramme din side, er jo er folk, der ikke rigtig sådan er. Altså, det kan være folk med vidt forskellige problemer, du, du rører ind i, ikke? og det gør det svært at markedsføre din, din, din bog senere hen. Så valg form, og sørg altid for at løse et konkret problem, og tip nummer tre, Ja, tip nummer tre, det er det her med ikke at være ekspert. Og der tror jeg, alt for mange hænger sig ud på, at de skal være eksperter. For eksempel så er en indvending, jeg tit hører, det er, at der er jo mange, der ved meget mere om det her emne, end jeg gør. Hvis vi tager udgangspunkt i et eksempel omkring klatring, så kunne indvendingen være, jo, men der er jo rigtig mange, der er på landsholdet i klatring, og og de ved jo meget mere om det, end mig. Eller eller ham her, han har en Ph.D. i sundhedsvidenskab, og han er jo meget mere perfekt til at skrive om det, end jeg er. Men der er mit argument, at man skal ikke tænke alt for meget på, på det her med at være ekspert. Fordi at der ikke altid er sammenhæng mellem at være god til at sin sport, som for eksempel klatring, og så være en dygtig formidler. Det handler meget mere om at kunne formidle det, man ved, i stedet for at være ekspert inden for sit emne hvis man så alligevel føler, at man har brug for at alliere sig med at få nogle eksperter med på holdet, måske både i forhold til at, at, at føle det sådan lidt godt at lave produktet og at også at kunne sætte noget troværdighed bag det, jamen så er det jo ikke sværere end at alliere sig med nogen, der ved rigtig meget om det. Og den måde, jeg har gjort det på, det er, at jeg har taget kontakt til nogle fitnesstræner og nogle kandidater i idræt og nogen, der har det sundhedsvidenskabelige helt på plads, og så har jeg tilbudt dem et, et kontantbeløb, Højt kontantbeløb, vil man måske mene, for at hjælpe mig med at lave det her styrketræningsprogram, og måske validere nogle af de pointer, jeg har i programmet, og på den måde har jeg så oven i købet fået en masse god feedback, som jeg ikke havde tænkt over nogensinde selv. Og, og skal man gøre det her, så tror jeg, det handler om ikke at være nære i situationstegn. Der er mange, når de starter her, så vil de jo gerne have det hele sådan uh, gratis, og de vil gerne uh, lade være med at bruge så mange penge, for de ved ikke, om det bliver en succes. Men her må man altså stole lidt på sig selv af mit råd, og så ikke være bange for at, at finde lidt, uh, lidt uh, nogle penge op af lommen. Og den måde, jeg selv har gjort det på, det er, at jeg har sagt til, til nogle af dem, kunne du tænke dig at sætte dig ned og bruge en eftermiddag sammen med mig, øh, en 3-4 timer måske, og så få øh, 3-4 000 for det, øh, for at, at, at hjælpe mig den her dag. Og så samtidig så får du selvfølgelig også et link og lidt promovering, fordi du bliver udstillet som træningsekspert osv. Og, øh, og det er der mange, der, 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 der tænder på og tænker, okay, det er fedt, at, 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 at de ligesom tør betale mig øh, upfront, og det gør det også meget nemmere for mig, hvis det viser sig at blive en succes. Øh, så man slipper for det her med at give dem 5% eller give dem 10% af produktet, for det bliver altså noget bøvl øh, at sidde og administrere på øh, månede basis senere hen, det, der taler jeg er erfaring.
0: Så ikke gå kold på, men ikke selv er ekspert, og så lukker op for, at man kan tage fat i nogle eksperter, og dit råd det er så at, at finde de rigtige eksperter og vide, at det koster penge og have troen på, at det er pengene værd.
1: Ja, og lad være med at betale med et link, ikke? Men, men, men man tro på sig selv og sig at nu laver man noget arbejde og man ved hvor man selv kan, så så skal man ikke være bange for at og, og, og bruge lidt penge på det. Og, og, og så vil jeg også lige for en lille note, det er, at, at selvom du måske ikke føler dig som den største ekspert øh, i situationstegn, så, øh, så, så skal man jo tænke på, at, at hvis du har klatret i, i 4-5 år, eller hvad ved jeg, så ved du jo mere om klatring i 99% af resten af Danmark befolkningen gør. Øh, og det samme kunne være gældende for dine i at, at selvom de, de tænker, at der er nogen, der ved mere om øh, online marketing, jeg gør, Altså, så, så, så ved man jo ret meget, hvis man sidder og lytter til den her podcast, tænker jeg tit, og, og du ved jo meget mere end, end ja, måske endda 99 procent af resten af Danmarks befolkning. Ikke? Så man skal også nogle gange øh, sige, at man, 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 er, man, er, man er sgu god nok, selvom at, at man ikke lige tilhører øh, den ypperste elite inden for sit fag.
0: Punkt nummer 4.
1: Ja, og det er sådan... Øh, sådan et, 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 et halvukonkret tip måske, men, men det er, at når man så skal lave sin, sin, hvad hedder det, sin e-bog her, der tror jeg, at der handler det på mange områder om at lave noget episk indhold. Og det er jo et udtryk, som man hører rigtig tit fra USA blandt andet fra, fra ham her, Pat Flynn, der, der startede med at sige, at, at hvis man skal ranke nummer et i, i Google, så gælder det om at lave noget episk indhold. Altså se på, hvad alle dine konkurrenter har gjort og så lave noget, der bare er bedre, øh, end en de har gjort øh, et længere i formatet, og mere, du ved, inddrage nogle andre eksperter, og lave et par videoer og noget, lave en anden ressource, øh, som er, er, er bare sindssygt god, så skal du nok komme til at ranke nummer et øh, senere her. Og det, det er det samme, når man laver et digitalt produkt, tror jeg. Øh, der skal man bare lave noget episk indhold på steroider. Sæt dig ned og prøv at belyse alle dele af det her emne, der er, øh, jeg har også lavet en video til det, hvor jeg tager udgangspunkt i, at jeg laver en e-bog, der handler omkring, hvordan man består værnepligten, fordi det er der også relativt mange søgninger på, og så prøvede jeg at vise fuldstændig, hvordan jeg ville finde hver eneste kapitel i den her værnepligtsbog og belyse alle dele af det, fordi får du lavet en anden god ressource inden for det her problem, du prøver at løse, så er der både større stor chance for, at man kommer til at ranke nummer et i Google, men Google prøver bare at hvordan mennesket fungerer, og, og mennesket efterspørger hvad hedder det, ting der er, der er gennemarbejdet, og som, som, som er lækre at læse, og, og i gode formater, og så videre, og brugervenligt fortalt, så, så lav et, et andet emne, der løser dit problem bedre end nogen andre konkurrenter gjort på internettet så er du, så er du, så er du super langt
0: så er vi nået til punkt nummer 4, og den glæder mig til at høre, fordi det, tænker jeg, er en kæmpe udfordring. Hvordan prissætter man sit digitalt produkt? Hvad skal det koste?
1: Ja, lige præcis. Og det er jo her, det bliver rigtig, rigtig spændende, for det her kan du virkelig tjene, tjene rigtig, rigtig mange penge på, på beskidende arbejde, hvor det andet det tager lang tid, at lave en e-bog. Så og bare lige at justere sin pris, det, er, det kan være forskel på fi, 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 fiasko og, og succes. Og hvis jeg lige må starte med at, at grave to paralleller til, til USA, det ved jeg godt, jeg har gjort nogle gange i den her podcast, og det, det beklager jeg, men, men, men jeg tror, det er vigtigt lige at forstå, hvorfor, at, hvordan de amerikanerne hvad det, prissætter deres digitale produkter. Mange af dem derovre, de, de sælger deres e-bøger til en uhyre billig pris, som du sikkert har stødt på, hvis du har følt med i amerikanske podcasts og, og følger amerikanske guruer derovre. Og det kan være sådan noget 99 cents, eller en dollar, eller to dollar. Og grund til det her, det fungerer i USA, det er selvfølgelig fordi, at, at, at rigtig mange af de her folk herover har kæmpe mailinglister. Altså for eksempel Pat Flynn, for at bruge ham som eksempel igen for Smart Passive Income. Han har, så vidt jeg husker, 170.000 personer på sit, på sit nyhedsbrev, og det giver selvfølgelig ham en utrolig reach. Uh, og, og det, som de, de gør, når de, skal, når de, når de prissætter så billige produkter her eller i bøger det er, at, at de bruger ligesom deres, uh, deres mailingliste deres outreach som en casualisator for salget af det her. Og uh, når, der så allerede, når der så er rigtig mange, der har købt bogen her, så begynder det at smide af på deres Amazon-ranking, hvor de også tit sælger deres bøger. Uh, og så begynder uh, bogen stille og roligt at ryge op til top og ryge nummer et i forskellige kategori, kategorier. Æh, og så begynder ligesom salget at drive sig selv, fordi når du først ligger i toppen af, af Amazon, så begynder det at komme rulle rull penge ind i løbende, og, øh, og så, giver det, så giver det helt rigtig god mening. Æh, det er en strategi, der er utrolig svær efterligne for os i Danmark, fordi at, ja, vi har ikke rigtig noget Amazon, og, øh, og vi er også ganske små øh, rent indbyggermæssigt. Så det her med at sælge helt billige produkter til, lad os bare sige, 95 kroner og efter, det, det er ikke en, 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 hvad hedder det, en, en model, jeg er så stor fan af. Den giver i hvert fald meget mere mening på det amerikanske marked. Okay. Øh, Den næste ting, som man også ser i USA rigtig meget, og hvis man har følt lidt med i trenden derovre, det er at dyre online-kurser. Og jeg ved ikke, om I, du har lagt mærke til det, men... men jeg synes, der er gået lidt en trend i, at folk skal, skal prissætte deres kurser til 800 dollar eller 1000 dollars eller noget af den stil. Øh, blandt andet er der et hvordan du lærer at podcaste, øh, og der, er, der findes masser af kurser, også fitness og øh, hvordan du laver online kurser osv. Og, og, og så tager de de her 1000 dollar for det, eller lignende. Jeg tror, Daniel Patel er op at tage, ja, jeg kan ikke huske, 2-3-4000 dollar for et, et digitalt produkt, han har lavet øh, øh, og, og, og der er så mange, der, 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 der synes, at det lyder enormt øh, lækkert. Og, og, og de personer, der man, får, man får til at købe ens digitale produkt, er jo også meget mere engageret, når de har betalt en høj pris fra det, frem for hvis de har betalt 95 øh, kroner. Så der er en masse fede ting ved det her. Men, men øh, grund til, at jeg tror, det har svært ved at kunne lade sig gøre i Danmark, det er fordi, at. Øh, i USA, øh, der har man hørt historier om folk, og det har jeg i hvert fald løst, øh, fandt over en del historier, hvor at folk fortæller, at, at de har tjent 153.000 dollar på 24 timer, øh, og de har kun en e-mail liste på 1000 personer, eller sådan et andet øh, fuldstændig vanvittigt, som, øh, som gør de fleste interesserede. Men det, jeg tror, man skal huske på, at den store forskel, det er, at, at mange af de amerikanske sider, der gør det her, de har ekstremt øh, en niche-fokus på deres hjemmesider, og det er godt at de kun har 900 personer på deres e-mail-liste, men, øh, men, men hvis, de, hvis de her 900 personer de er samlet op øh, i forbindelse med, at de har læst en artikel, der handler om øh, Facebook-annoncering for advokater, så har du jo en ekstrem øh, niche og, og en sindssygt god øh, e-mail-liste på, på 900 personer. Øh, og herhjemme ville det ikke være muligt at lave en, øh, en e-mail-liste, på, øh, altså der var så nichet, kun for advokater, der brænder for Facebook-markedsføring. Øh, så herhjemme ville man måske kunne opbygge den samme liste, men der ville det handle omkring øh, Facebook-marketing generelt, eller øh, måske endda bare marketing generelt, ikke? Øh, så min, min, min forklaring på det her er lidt, at, at i USA, der, der, der er nogle af dem, der laver de her fuldstændig vanvittige beløb på ganske, ganske små lister, lister. Det er fordi, de, har, de er så hvad det, fokuseret, og de er så, de er så nichede, de her lister, og det gør, at når de så egentlig sælger et produkt, der føler folk, at de taler direkte til dem. Det er klart, du sidder som advokat, og du er i gang med at, eller at lave en Facebook-kampagne, og det er det, du arbejder med til daglig, og at du samtidig har måske interesse i at købe digitale produkter, så er du også parat til at betale mere for det her digitale produkt, end
0: for et andet, andet produkt, der handler omkring Facebook-marketing generelt. Men så er vi da godt nok helt i klemme, fordi den første model, du snakkede om, det var den, hvor der var en rigtig stor volume. Og det siger du, der er vi simpelthen for få i Danmark til, at det kan lade sig gøre. Og den ja. anden, der er det meget nisepræget og dermed kurser, men det er Danmark også for lille til. Så hvad gør man så i Danmark? Ja, og jeg tror på den
1: bløde mellemvej, som man måske havde luret, hvor man går ind og hvad hedder det, prissætter sine sin produkter sådan ja, ikke så hverken så billigt eller så dyrt, som man har mulighed for at gøre i USA. Og der findes rigtig mange forskellige modeller på det her. Jeg er stor fan af ham, der hedder Brian Harris for videofruit.com, og han siger, at hans approach det er at hænge en dartskive op på væggen, og så kaste en dartpil over, så det var den rammer på, det bliver prisen på hans digitale produkt. Og det er selvfølgelig ikke særlig fagligt at sige det på den måde, og det er heller ikke den måde, jeg gør det på. Men, men, men jeg gør det, at, at at jeg især hvis man er nybegynder og det her tip har faktisk givet til mange hvor det har virket selvom at det, det lyder lidt er der nogen skolelærer eller ingeniør i blandt dit publikum så sidder de nok og river sig i håret nu her. Hvad hedder det? Men men jeg plejer at sige brug din mavefornemmelse til hvad du føler det her produkt kan, kan bære og så gang det med to. Fordi der er en anden, hvad hedder det, Der er et andet med at at især også danskere tror jeg. Uh, bare for at hive det her jantekortet frem uh, vi er altid uh, uh, ikke så meget tror på os selv og, 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 og slet ikke på de ting vi laver, og hvis det er første gang så er man jo virkelig sårbar uh, og så har man en tendens til at prissætte det alt for billigt uh, det gjorde jeg i hvert fald selv uh, da jeg startede, uh, jeg lavede en, 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 en e-bog, uh, der var sat til salg til 95 kroner, uh, hvilket var absolut alt for billigt i forhold til det store problem det løste og, uh, og, uh, hvad hedder det, og det reflekterede også lidt at kvaliteten måske ikke var så god og jeg ikke helt havde troen på det man må desværre ikke splitteste priser i Danmark, altså hvor man viser halvdelen af sine besøgende 199 kroner, og den anden halvdel af sine besøgende 299 kroner. Men man må godt gøre det på den måde, at man i den ene uge sætter det til 199 kroner, og så venter måske et par måneder, og så finder ud af en uge, der minder lidt om den tidligere, hvor der ikke er sommerferie, eller hvad det kan være, og så prøver en lidt højere pris, og så prøver at bevæge sig lidt op og ned i prisleje, for at finde ud af, hvor konverteringen er højest. Så det er egentlig det, er. Den anbefaling, jeg vil give videre, er det en e-bog, så hold dig fra, fra alt under måske 199 kroner, og, og lad være med at gå over 1000 kroner eller, eller to, medmindre du har et andet online-kursus, der virkelig er spækket og, og fyldt med, med godter. Dit punkt nummer 25 og sidste punkt,
0: det er, hvordan sælger jeg så mit produkt?
1: Ja, for det er jo det, er, det er springende punkt, <laughs> hvad hedder det i alt det her. Det er... Og jeg har prøvet at være alle de her punkter igennem en enkelt gang, og så øh, solgte jeg bare ikke en pind, og det er super Så, så det, her, det her stykke, det er, det er super vigtigt at have, have styr på. Man kan sige, en af fordelene ved at bruge det her framework, og lidt den her Ad, AdSense approach, som jeg talte om, det er, at, at så frem til, at du har mulighed for at ranke på det her keyword, og det er ikke helt umuligt SEO-mæssigt, så får du allerede noget organisk trafik. Øh, og det er, den er del med rar at have, og det er, det er ofte sådan øh, organisk trafik, der er der rammer din forside, hvor du har brugt mulighed for at lave en, hvad hedder det, en, en landing page osv., og det kunne være eksempel med menstruationssmerter, ikke? At, at, at du får allerede noget, noget trafik for, for det keyword, som, 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 som er rimelig relevant for, for din e-bog.
0: Det var den organiske reach. Hvad ja.
1: har jeg mere at, at spille på? Jamen, så vil jeg jo gerne slå et, 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 et slag for den her autoresponder, og, og den, den skylder jeg rigtig meget igennem mit liv, eller i hvert fald iværksætterliv, fordi det var den måde, jeg sådan fik kickstartet min egen forretning dengang, som jeg nævnte lidt i starten. Så lavede jeg en light-version og, og, sendte, og solgte efterfølgende så en pro-version, og, og hvis folk de, tilmeldte sig mit et nyhedsbrev, så fik de det her gratis program og det der så sker efter, efter de har tilmeldt sig programmet i sagens natur, det er, at de bliver tæppebumpet med en masse snedige salgsmails, der har til formål at overbevise dem om, at de skal købe provisionen i forhold til, til det andet, i forhold til, til bare det her light program de allerede har downloadet. Og det findes der jo bunkevis af software til, der allerede kan håndtere sådan en autoresponder her, for eksempel af Webber og MailChimp, men også det nye ConvertKit, som jeg håber på snart at hoppe over til. Uh, hvad hedder det? Den måde, jeg, jeg gjorde det på, det var, at, at jeg skrev en masse artikler ind på styrketræning, hvor jeg prøvede at uddanne uh, mine, mine brugere til, hvordan de lavede deres eget uh, træningsprogram. Og der findes rigtig mange, fors- mange forskellige approaches på det her. Jeg ved, der er mange, der fortaler for, at man bruger sine autoresponder til ligesom at modargumentere alle de argumenter, som brugeren kunne have fra at lave en køsbeslutning. Det er så ikke helt det approach jeg har taget. Jeg har i stedet for prøvet at vise min bror hvordan de gjorde det selv og give dem alt den viden. Altså hvordan periodiserer du dit styrketræningsprogram? Hvordan hvordan indsætter du hvileuger, Hvordan vælger du de rigtige øvelser? Hvad skal rækkefølgen af dine øvelser være? Og så videre så videre. Og det som, det som der lidt er, er mit håb med det her, det er selvfølgelig et at, være en, at blive anerkendt som en, en en god ressource en flink fyr, men også at vise dem, at det faktisk er ret svært at lave et, et godt styrketræningsprogram, fordi det er det, og det er det, ligesom mange andre ting enormt teoretisk. Og igennem alt det her gratis indhold, jeg, jeg uddanner dem løbne, der viser giver jeg dem også, der viser jeg dem også hvor svært det er, og det indirekte sælger mit, mit, mit pro-styrketræningsprogram, hvis man kan kalde det det.
0: Hvis man gerne vil vide mere om det her, har du så nogle steder, hvor du kan henvise folk, og ikke mindst dit, dit eget jo? Ja, ja.
1: Jamen, øh, altså, jeg driver jo den her side, Online b øh, som øh, hvor jeg, jeg blogger øh, primært, og laver videoer omkring, øh, hvordan man øh, laver sit eget øh, digitale produkt, der tjener 10.000 kroner om måned, som passiv indkomst. Det er sådan lidt floshigt, eller sådan lidt, øh, lidt, øh, ja, sådan lidt øh, amerikansk. Lidt amerikansk. Etikel. Ja, det er det, og det, det skal jeg måske også arbejde lidt på, men, øh, men hvad hedder det? Men nevertheless, så, så, er det, så er det sådan lidt det, der er pointen, fordi at alle andre lige, så er, det, så er det det, jeg selv har gjort, ikke? Igennem nogle gange efterhånden, og jeg, jeg føler, at det er muligt at, at, at lære de fleste, så, så, så det blogger jeg om på, på Online video, og har også lavet sådan et, et, et fem-videos øh, gratis øh, kursus, hvor at jeg ligesom tager folk igennem de her forskellige processer på sådan en meget upædagogisk og utrolig plat måde med, med, med utrolig meget plat humor, så det skal, der, det skal man lige være advaret mod, hvis man vælger at sign up der. Øh, og udover det, så, ja, så, ved jeg, så kunne vi måske smide et par links til, til et par små ting, jeg har, jeg har skrevet, som vil kunne sætte det her lidt i perspektiv, øh, øh, hvad hedder det, hvis, man, hvis man vil kaste ud den her, den her rejse.